0: 大家好，我是大头 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨，我是大头，欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法，所以不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。这一节主题呢叫做日本大明星的翻译举弱。在疫情前呢，每年来台湾的日本大明星或是歌手还是乐团都非常的多。有时候呢是宣传新的作品，有时候呢是举办演唱会或者是见面会。要与这些远道而来的大明星互动的时候呢，我们常常需要口译的协助，让口译呢当成我们之间的桥梁哦，精准的翻译对方的对话，并在一来一往中呢做零时差的抛接。而这个工作呢，它需要非常高度的语言能力，还有临场反应。所以工作内容呢，让我非常好奇。今天我邀来这位来宾呢。他翻译过的人真是太多太多，我随便列出一些来吓吓大家好了。比方说，他当过小田切让、松田龙平、松田祥太、山田孝之、佐藤健、英太、阿布宽、七夫木聪、斋藤工，然后呢，兼田将辉、井户亮等人的口译，而且呢，他也帮多部电影翻译过字幕，可以说是呢，在台湾关于日本娱乐大明星的第一把翻译的交易。让我们来欢迎秋口张克柔。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是秋口张克柔。我谢谢大头的介绍，因为我平常在当名人口译的时候，都是呃习惯让日本人也可以就是记住我的名字，所以我都是大家都叫我秋口。那我平常在翻译日本电影的字幕的时候，是一直都用本名张克柔，所以大家可能在不同的场合有听过这个名字，但其实秋口跟张克柔是同一个人。那今天。很高兴，因为平常都是躲在呃明星或者作品的后面嘛，今天很开心可以到大头的节目来跟大家分享一些我自己的心得。谢谢
0: 。天哪，你好专业
1: 哦！<笑><笑>真的吗
0: ？因为会找秋口来的原因，是因为我觉得真的是太佩服秋口了。只要在呃任何工作场合，我讲的工作场合，是因为我其实之前在疫情开始之前，我会接一些日本歌手或是日本演员的一些访问。那很多人会问我说：“诶，大头，你日文怎么这么好？你可以去访问歌手，或者是访问这些人。”然后我都会悠悠的回大家说：“我有口译啊，<笑>就是我的日文呢，只够跟歌手点餐这样子，差不多。歌手可能会帮我送上一个餐后的咖啡，或者是帮我送上卡子冻这样子而已。所以我觉得口译非常重要。那俗话说，好的口译带你上天堂。”这个好的口译呢，就是它一出现的时候，你就会知道说 ，OK， 好，今天稳了。今天我只要好好的做好我自己的本分，我把我要的问题详实的把它问完，口译可以帮我很精准的翻给歌手或是演员，然后演员他们说的话，口译也会帮他们很详细的组织过，好好的调整，然后传到我的耳朵里面，让我们都可以完成这个访问。那当然，我之前遇过非常多荒腔走板的经验，那个就不说。但是今天这一位来宾秋口，就是他出现的时候，我就想说啊，天哪，我稳了，我就大致的躺在那边防就好了。秋口<笑>就是这样子的一个来宾哦，所以呢，今天特别把他邀到这边来，邀到节目里面来，让大家分享一些跟口译相关的一些工作的背景跟经验。然后也分享一下他是如何成为一个口译的。相信大家喜欢呃看日剧、看日综、听 J-pop 等等，对这个工作呢一定会非常熟悉。或许你已经看过他翻译字幕电影，只是你不知道他是谁；或许你参加过他当口译的活动等等，你也不知道他是谁。但是今天听了这一集之后呢，希望你可以好好记住他的名字。那首先我想要先问秋口，就是因为口译需要非常好的日文能力。你的学日文契机是怎么来的
1: 啊？谢谢大头这么精彩的介绍，我自己都盯了一滴一身冷汗这样子。那其实我自己还蛮晚才开始学日文的，我差不多是高中的时候，因为开始喜欢上 J-Pop， 开始跟其实跟大家一样开始看日剧啊、日综、啊，然后听日本音乐，然后看一些日文小说这样子，然后当时才决定要开始学日文。
0: 其实很多人都是会在这边开始起心动念的，想要学。但是比方说像我，其实就是没有真的好好的去学。但是秋果，你就是属于你，你在对于这些日文、J-pop、pop, 日中等等有开始有起心动念、有兴趣的时候，你就已经开始投入。那是大概你几岁的时候
1: ？高中差不多高二的时候，所以应该是十六七岁的时候。那个时候，呃。也不能说是最大宗，要说那个时候迷 J-pop 的人是很普遍的一件事情，所以打开电视就可以看到日本的节目啊。然后，所以我还记得我，诶、欸，国中还是高中啊？那时候我第一部看的日剧，其实我已经比一般人要晚一点了。我第一部看的是《夏之雪》，然后我《我、oh, Summer
0: Snow <對>》，小栗旬、唐本刚
1: ，对，广工广末凉子。嗯，然后我第一部买的日剧 DVD 是《时代西口公园》。
0: 那个蛙种杨界，
1: 对蛙种杨界常在质疑。那时候就开始看日剧，然后跟很多朋友一样，就觉得说：“哎，有没有可能不透过字幕直接去听他们在讲什么呢？”或者是看久了，有一些日文的句子就会渐渐渐渐的进到耳朵里面，然后就开始想说：“哎，那我学五十音的话，可能有一些东西我就可以直接听懂，直接看懂。”所以一开始真的只是呃，单纯是兴趣，想要去。学一些日文的东西了，也没有说那么的深入。然后后来是因为，就是其实我在学习的历程上，我从小就是电视儿童，很喜欢看电视啊，很喜欢听广播，然后每天就是可能放学回家，傍晚就是看桃子姐的娱乐新闻。哦
0: ，我也是，啊、是不是？<笑>一定要啊然！然
1: 后写完功课之后，<笑>睡觉前一定要听《夜光家族》哦、光宇对，嗯、然后就完全是在娱乐文化的熏陶下，那。之所以可以过得这么惬意，也是因为我小时候功课其实一直都很好。我只要功课做完，就是大人都不会讲话，就是
0: “之优生”的红利啊！对对
1: 对，就就他就是一个挡箭牌一样。<笑>我每天玩的这么爽，但是我的那个月考成绩还是可以前几名，让大人都觉得好像好像好像不需要去限制他什么时间
0: ，只要他开心就好。反正他有念书，而且他念得很好。<笑>对
1: 对对对对，然后所以我就可以等于说用成绩来换取我自己的自由嘛。可是后来高中因为考进还不错的学校。然后在班上的，全班都是很优秀、很优秀的人，所以自己的表现就变得不是那么的突出，我就少了以前可以当自由的那个挡箭牌了。然后我就开始觉得很慌张，就是诶，一样是，我一样是想要接触那些娱乐文化，可是我如果成绩一直都这么低迷的话，那我是不是没有资格再去看那些东西，没有资格去看我想要看的电影或是戏剧这样子？所以，然后再加上我又觉得，如果我英文、数学、国文的成绩拼不过同学的话，我是不是在其他地方可以有，就是胜过他们的专场
0: ？哦，原来是这样，所以你就想到日文吗？
1: 对，然刚好在班上，就是虽然大家都在听就是 J-pop， 可是就是真的认真去学日文的人没有那么多。
0: 我就是属于那个有在听 J-pop， 而且听的还蛮认真，但是我没有认真去学日文的人。
1: <笑>哦，这就是我
0: 们的差异。这就是我
1: 们差异嘛？<笑>我就，然后我就毛起来，就第二外就选日文，然后在班上当小老师啊。就变成自己学了什么就开始教人家学了什么教人家，跟班上也同时有在学日文的人开始用很简单很破的日文，就主要都是用 no 把所有字接起来的那种。差不多
0: 吧，现在现在是很多人都会这样，<笑>對
1: 對對就是用那种破破的日文开始交换日记这样子，然后就觉得哎、欸，至少我有一些东西是我会的，然后别人不会的，来联系住我微微的自信心这样子。
0: 那你开始学日文之后，你那个时候就想说啊，因为我喜欢东洋文化，然后呢，我想要让自己多一点专，跟别人不一样的专长，所以我才学日文。可是那个时候，你已经有想说我要来用日文做点什么了吗？还是它还是只是一个玩乐型的日文
1: 那时候还是一个玩乐型的日文而已，然后。呃，一直到高三开始要拼联考的时候，因为毕竟是还蛮严格的学校嘛，所以呃，大家都会去补习呀，去就是争取成绩。可是我还是觉得，如果就是跟大家都站在同一个起跑点，面对同一个目标的话，自己没有那个突破点，所以大家在补补其他项目的时候，我就去地球村补日文
0: 。哦， oh. 那我我先
1: 把日检考到，我就<笑>。对对，我在其他地方我就没有不会失去那个信心，所以那时候我就除了兴趣之外，我也把它当做成绩上的一个目标。所以后来在填志愿的时候，我也觉得，因为如果我已经学到这样子的一个程度的话，是不是在大学填志愿的时候，日文系也是可也可以成为我的选项之一？当时开到高三的时候，开始认真的想说，它也许会可以成为我未来就是专心的一条路。
0: 所以后来你就如愿选到考上日文系了，对不对？对，是哪一间学校？我
1: 是福仁大学的日文系
0: 。哇，天哪，就是非常厉害的一个系。那你真正开始想要用日文来工作，当成一个翻译口译？诶，翻译跟口译是你一开始就想要做的事吗？还是它也是算？因为很多人工作有时候是一个比较误打误撞。那你呢？你是哪一种
1: ？我是我一开始目标是想要。当电影字幕翻译，所以算是美梦成真。那口译比较算是误打误撞。
0: 那一开始就想当电影字幕翻译，你一开始的工作这么明确、哦，<笑>
1: 还明确超明确的。因为我我很喜欢，我也很喜欢看电影。然后那时候志愿就是第一天日文系，第二天电影系，想说进哪一个我都很喜欢
0: 。OK， 所以刚好日文的字幕翻译刚<後>好把这个电影跟日文结合起来，就刚
1: 好结合起来了。就上日文系，嗯、然后那时候就闲暇之余去看很多电影啊，参加电影社的活动。然后而且我当时又其实在学校的图书馆里面找到一个论文，是讨论关于就是原文。发音的中文字幕跟中文发音的中文字幕之一同
0: 。啊、哦，等一下，我先消化一下这个原文发音的中文字幕。比方说，像英文或者日文的中文字幕
1: ，对我找到那本是个、嗯、是以日文日本的卡通为研究对象的，他是说，如果他直接是用日文发音的话，那可以翻他的意思出来就好。如果它是用中文发音的话，你可能就每个字都
0: 要写出来
1: 。对，每一个字，你要考虑到嘴型，还要考虑到中文的长度，然后其实学问上是很不一样的。嗯嗯然后我当时才知道，哎、欸，原来字幕它是可以去深究的一名一门学问，然后很有兴趣。然后而且再加上我自己那么喜欢看电影，我觉得哎、欸，如我在电影里面看到的东西，如果可以用我自己的语言专场去把它传达给。另外一个地方的观众的话，那应该是一个很神圣的工作，或者应该是一个很有成就感的工作。其实我大一的时候就想说，我以后想要当子母。翻译
0: 。我觉得那个目标很明确的人真的很迷人呢、欸。你从以前到现在，你都一直非常的知道自己想要什么，以及想要做点什么。在大一的时候就很明确的去理解未来的路，这个还蛮厉害的。因为很多人可能到大四。你就可能还还会想说，呃，那我未来想要做点什么呢？所以那个时候的电影字幕翻译就一直是你的想要成为的一个职业，梦幻职业
1: 。对，与其说迷人，应该说是我追剧追到快变废人
0: ，你知<笑><笑>追剧追到变正直，这样真
1: 的很爱看。对<笑>
0: ，了解那。那你是怎么样进入这一行的？当然，你有一个梦想没有错，可是你梦想跟真的实现，我觉得还是有一个差距。而且，呃，我不晓得电影这个工业是不是比较封闭，因为比方说，像我之前念的是广播。当然，每个念广播的人，可能有一半以上都会想说：“那我要进电台当 DJ 什么的。”但是有时候就真的是一个还蛮封闭的职业，而且广播有点像是一个萝卜一个坑，一个电台的节目就这么多。你如果没有一个节一个主持人离开，你怎么会有一个人在补进来？所以那个时候就有一点点不，有点像是不得其门而入这样子。因为那个年代并不像现在，呃，大家都可以做 Podcast 什么的。那你呢？你是怎么样进入电影这个行业？
1: 其实我目标虽然很明确，但是进来的方式也算是误打误中。单纯是暑假的时候想要去赚点零用钱，大家都会去打工嘛。那时候就想说，我去打字幕公司的呃工读生，然后这样子我可以免费看很多电影
0: 。然后、哦、也是一个贪小便宜的也行。贪小<笑>
1: 完全是贪小便宜，而且贪小便宜的同时还可以赚钱哦，这样子
0: 。真的是哇，这个这一招真的超厉害的
1: 。对，然后就完全是这样我去字幕公司开始打工。字幕公司的工其实就很简单，就是呃收到影展或是片商的片子的之后呢，把中文字幕的摊扣时间点，就是起始点，用就是在字幕公司用它的机器，就是把那个点全部打上去，这样子。那尤其是在影展的时候，一个影展可能进来四五十部片，那在短期内需要制作大量的影片字幕。那字幕就是翻译已经翻好了，你再对准它的英文字幕，或者是呃如果没有英文字幕的话，就是可能需要懂那个语言的人来上字。那日文片其实还蛮多，它原本的素材上是没有上英文字幕的，所以就需要懂日文的攻读生去执行这样子的动作。而且
0: 因为你得听得懂，才知道要到底要上在哪边，对，<笑>不然就会乱上一通。对
1: 对对，要听得懂，才知道说，哎、欸，这边开始，这边结束，这样子、嗯、一句一句要对上去。然后那时候就专门去，因为。呃，虽然是日文系，才大一、大二，但是至少就是多多少少听，已经听得懂他们在讲什么。就开始去打那个工，然后整个暑假都是泡在公司，闲着没事，就是就算没有没有骗子进来，也尽量去那边泡茶、啊，跟他聊天啊。其实摸摸那些机器，就是看看看看那些，就是一直有新的电影搬进来，展
0: 现自己的企图心，对，你知
1: 道也不展现企图，就就很开心，觉得那边好像是游乐园。嗯，对，而且我那我跟你讲，我那个石头，因为那时候是二零。零四二零零五的时候，当时还是电影没有全面数位化的年代，
0: 所以还是有那种胶卷那種，百分之
1: 九十进来的影展片是胶卷
0: 。天哪、啊，好浪漫哦、喔！对
1: ，所以我们那时候如果要上字，不是要影档嘛？现在只要就是上传到 Google 云端，然后你下载就档，对不对？当年不是哦、喔，所以你
0: 要把胶卷带回家吗？<有>还是在电影公司看？
1: 当时是在电影公司，它有一个胶卷台，你要把胶卷
0: 上上去，卷
1: 卷搬到那个台子上，然后有点像幻灯片的方式。我现在讲幻灯片会不会有些人不知道什么
0: ？呃，小朋友可能不知道。
1: <笑>你把胶卷左边有一个轴，然后把它拉到右边那个轴，然后开始像录音带一样旋转它。嗯，然后中间就有一个灯。它会投影到正中间上方，会有个小屏幕
0: ，然后就会播出电影的内容。<對>它那小屏
1: 幕可能比笔电再小一点，但是就像是一个小电影院一样、嗯、播那个电影的内容。然后用很手工的方式在正前方摆一个三脚架跟 V 8直接拍它，然接把它拍成
0: 一个档案，
1: 把它拍成一个档案，然后用那个档案去上节目
0: 。啊，天哪、啊！哦，我今天听到好好好,好 detail 内容，好开心哦。
1: 对啊，现在其实现在有摸过胶卷的人真的不是很多的。当时在打这工，工读生的时候，因为一直在那个字幕公司跑来跑去，所以就有时候会帮忙，就是做翻录的动作啊，摸摸摸摸胶卷啊，摸摸机台啊，就很开心。然后后来就是因为在那边待很久的时间，然后呃，当年的金马影展有一两部日片比较早来，然后他们就觉得说，哎，既然柯友你都在公司的话，你有没有翻翻看？反正这个不急，有一整个暑假的时间。
0: 你还记得你第一部翻的日片是什么吗
1: ？呃，心灵游戏，心灵游戏那个是呃一部动画影片
0: ，是大导演的经典片
1: 。对对，是呃汤浅导演
0: ，汤浅正明，汤浅正明，哦,哦,哦,哦，汤浅明
1: 的心灵游戏
0: ，懂哇？第一部，然后所以那个时候你就开始一脚跨入了。字幕翻译圈等于有点像是美梦成真了，误
1: 打误撞的美梦成真
0: 。哎、欸，那那从字幕翻译到口译，其实又还有一段路吧？因为字幕翻译有点像是一个比较孤独的工作，你就是在家里抓 time code， 然后呢，你把台词一句一句都翻出来，然后把它翻得顺，这是一个一个人可以做的一个稍微孤独的工作。但是口译完全是一场仗。一场轰轰烈烈的仗。那我跟大家讲一下口译，口译大家可能应该可以很好理解。就是比方说日本艺人来台湾的时候，因为他他通常日本艺人会面对非常多台湾的媒体，但是并不是每个台湾的媒体他都会讲日文，可以跟艺人就是无障碍的沟通。所以这个时候，呃，主办单位或是电影公司，他们就会邀请所谓的口译，当成就是。刚刚所谓说的大明星的翻译举弱，就是艺人跟媒体之间的桥梁。那比方说，我是一个访问的人，我就要事前先提交我要访问艺人的题目给电影公司或是口译，让他们先去做一些准备，因为我可能会问一些跟这个艺人相关的一些。各式各样的问题，比方说他之前演过的作品、之前唱过的歌等等，他们得先做功课。然后实际到那一天之后，到那个场地，我就必须要提问，然后呢口译就要把我的问题翻译给艺人听。那艺人听了这个问题之后呢，用他们的语言，然后用日文回答，然后呢口译再把他们的日文迅速的五秒差的呵呵快点翻成中文，让我知道，这样子我才能把它写成一篇报道的文章。所以刚刚说口译非常重要，原因是因为他必须要具备很精准的日文能力，然后呢，他要马上能组织重整，而且有时候我们在对谈的时候，我们不会真的照那一份题目照着问，因为有时候会，因为对谈中间可能会有非常多的火花，我可能会突然延伸说：“哎、欸，你上一次参加那个综艺节目，你参加那一部电影的演出的时候，你不是还怎么样怎么样吗？”这个时候口译他可能得马上知道说我在讲的那一部电影。那一张专辑那个作品的日文是什么？他才有办法翻译过去。所以口译真的非常的厉害。然后，所以我遇到非常口译，像秋口这样的口译，我会非常的开心。那我想要问秋口，你是如何从电影字幕变到口译这个职业的
1: ？谢谢大头非常详细的介绍。那实际上就是这样子的状况。那我觉得，因为呃，影视名人的口译，它有一点特殊性，就是它要它的强项。呃，当然，包括语言能力要非常的强，但是他不能够直接，大部分的公司他不会找直接找翻译社的老师，因为影视名人翻译他需要更多的技巧，那些 mega 是关于娱乐圈的，他要比较清楚娱乐圈的娱乐圈的 mega 才能够处理这个状况，而且很多翻译老师其实，如果你想像一个商务论坛或者是平常的呃一些工业商业口译的话，他可能是在。那个同步口译的包厢里面
0: ，哦，对对对，大家都戴一个耳机，嗯、台上讲什么，他就可以大概差个三五秒就可以翻出来
1: 。对对，嗯、那那个是比较功能性、专业性的。但是，呃，影视口译它的不同点就是，呃，口译是唯一跟明星一起站在台上的那个人啊，可能还有主持人啦。可是,是，是、嗯、他是必须一起在。镜头前面抛头露面的那个人，所以他必须承受在媒体镜头或是众人眼光之前的高压，然后跟明星一起承受那个高压的同时，把他要讲的话中如实的呃传达给观众。而且刚刚
0: 秋口有讲说高压，大家知道那个高压是什么吗？就是全场数百人、多家媒体都在等你翻出明星要讲的话，<笑>那种高压就全部人都在等你。这样对不对
1: ？对，那压力真的蛮大的。平常就是再怎么厉害的口译老师，可能在十个摄影机在你眼前不到一公尺的距离包围的状态的话，可能功力都会往下先打个五成再说。所以片商和活动主办公司通常也不会直接找翻译社的人，他们通常都会找有相关背景。或者是呃有类似的公司里面会日文的人，所以我一开始成为口译的契机也是因为我呃出大学之后呢，我是先进电影公司工作，然后那时候我也开始有产出不少就是电影字幕的作品了。当时刚好高雄电影节呃刚成立不久，然后开始有一些国际的单国际观摩的单元，然后做很多日本导演的专题，然后当时的。呃，接待统筹呢，就是需要找愿意去高雄帮忙，就是接待那些日本导演的口译。然后他就四处询问之下，他就找到我。然后我其实我一开始很担心说，说我没有正式的口译经验，那真的可以胜任吗？可是他就觉得，因为我们做的是日本的导演专题，我希望还是有电影背景的人
0: 因为他非常专业的知识，哎，他做过什么？他拍过什么？他合作过哪些人？这个没有。基本的功力在，其实，呃，翻译社老师可能他们未必知道这么多 detail 的东西
1: 。对，有一些是可以做功课，可以做功课做到某一种程度。可是电影座谈的话，可能对于电影的熟悉度，或者是对于整个呃业界的熟悉度，会可以让。呃，活动的品质更加的往上升，这样子，所以我那时候因为也很喜欢那个导演的作品，我就答应了。然后从那次之后呢，就慢慢慢慢就是有更多参与影展的机会。然后因为我同时在电影公司任职，所以呃，在电影公司的时候，我主要是做国片啦，做国片的就是海外销售啊，或者是宣传制作，所以电影方面的一些环节都有接触。所以然后同时也在公司的同意之下，我。平常假日或者是晚上没有工作的时候，就会去接台湾呃一些影展的口译、日片的口译，那所以那个时候就开始累积一些人脉，然后到二零一七年的时候才自己出来做全职的翻译。所以在零九、零八、零九到一七年之间，其实我接的全部都是导演跟演员，完全都是电影圈的。
0: 所以那个时候，几乎来台湾的导演跟演员，你其实接待的比例非常的高，对不对？
1: 还不少，对对，还不少。然后我自己也是很很完全偏在那个领域。然后到17年之后呢，才开始呃，因为时间上比较充裕，可以接不同的案子，才开始接演唱会、歌手，或者是一些呃，艺文性的展览，或者是书展的作家、老师之类的。
0: 呃，我跟秋可应该是在我已经忘记我们是几年的时候认识的。呃，那个时候我是一个出版社的行销企划，然后当年我出了我们我们的部门出了那个 Lily f r a n k i e 就是日本一个非常有名的全才演员、作家、导演、歌手。小说家 l i l y Frankie 的那个绘本的作品，那那个时候，因为刚好他有一部电影叫《幸福的彼端》在台湾要上片，所以那个时候他那 l i l y Frankie 刚好来台湾，所以他要宣传电影，同时也要宣传我们帮他出版的那个绘本叫做《黑伦君》。那那个时候，呃，我是出版社的代表，那那个时候电影公司就说，我们其实有一个 l i l y Frankie 老师的口译，可以帮你们一起。帮那个媒体做翻译这样子，然后那个时候我是第一次跟秋口见到面，对，
1: 没错，那是
0: 我们的邂逅<购>，邂逅，甚至是邂逅。然后在那之后，其实我们一直都有联络，然后我也在各式各样的场合看过秋口。他说：“哎呀，今天秋口来了，安心了，安心了，非常稳了。<笑>”然后到后面跟秋口再多认识一点之后，其实我知道他接待过非常大咖的明星。然后他也有接接过那个男子休日委员会的翻译、
1: 啊，对对对对
0: ,对，所以我享受的其实是,是跟那个戚富木聪跟英泰同样同样等级的口音，明
1: 星般的待遇
0: 。<笑>那我接下来想要问一下秋口，就是你接你接过刚刚我其实，在前面念了一大票明星的名字，你一开始接到这些明星。呃，要来找你做翻译的时候，其实你会紧张吗？因为这些对于我们凡人来讲，他就是一个在电影里面的人，就是在日剧里面的人。其实他突然来到台湾，大家都非常开心。但是对于你来说，他更他的意义更不一样。他是接下来他在这三五天内，他是会听你在耳边跟他说些什么的人。<笑>你的心情是如何
1: ？对这个问题，其实常常蛮多人会问我的，就是诶，在他旁边的感觉如何啊之类的。可是我如果要说实话的话，真的是没感觉。但不是我不喜欢呢，其实因为一路看日影日综呃日剧下来，其实很多演员跟明星，我自己也都是很喜欢的。然后或者是看到名字的时候，我也会觉得哇哦，他要来台湾这样子。可是实际上接到工作的时候，要处理跟面对的事情，比自己的呃兴奋之情要大太多了。所以当时，所以在现场完全会是用专业的态度去面对这个。但这个真的不是关腔。我有时候，譬如说做完一场活动，就很紧绷的做完一场活动，然后回去看到报纸检查露出的时候，打开照片才看，哎、欸，他今天这么帅之类的
0: 。哦，所以你在他身边认真工作的时候，你其实你不能说是机械化，但是因为你专注在某一个工作的状态里面，其实你没有办法去关注一些比较外层的东西，对不对？
1: 对我自己有分析一下为什么会是这样子的状况。那呃，讲表面一点就是专业的态度；那讲实际一点的话，就是其实在一个活动里面的话，口译的位置一定是要在放在最后面的，甚至有点接近服务业的感觉。今天这个活动的主角是艺人本身，或者是呃媒体记者的朋友，或者是现场的观众朋友，就是大家都是主角，但是口译是让这场活动顺利进行的一个。
0: 关键，关
1: 一个关键应该算是一个一个。螺丝一般的角色，
0: 但是没有你真的不行，这样子
1: 。对，所以我自己的心情必须要放到最后面，那这场活动才能够成立，这样子。我必须去关注讲者本身的心情，他现在紧张吗？他现在有需要什么？然后现在要了解媒体记者他们想要问什么问题，那会不会有一些呃问题会是他们难以启齿？但是不不就是所谓的 NG 问题。对对对对对，那这个要怎么处理？那怎么跟呃活动公司沟通？或是要怎么，就是请媒体呃记者包容一下之类的，然后各种问题其实是需要处理的。然后有时候现场可能呃粉丝见面会的时候，粉丝的心情也要顾及到，这样这样子。所以天
0: 啊，你一个人要扛多少人的心情啊？默
1: 默的在后面，可是其实就是想的有点多。然后<笑>所以我我自。自己就是在现场开不开心、兴不兴奋这件事情，其实是最不重要、的。没办法意识到的，嗯、就自己不会想到，
0: 哦、意识不到，
1: 对，意识不到。然后等到工作结束后，就是整个可能看到回去看影档回放，哎、欸，才会觉得说，哇。就今天
0: 这件西装好好看之类的，<笑>所以还是会有觉得帅、觉得漂亮，可那就是事后。对
1: 对对，
0: 事后回到一个人的时候，你才有机会好好的处理这件事情。刚刚您讲的，你要顾及很多人的心情，的确，主办方有主办方想要保护的，艺人有艺人想讲跟不想讲的，那呃，媒体有他们非问不可的。然后影迷、歌迷们有他们好想要、好想要知道，跟好想要、好想要靠近的，这全部就是你一个人要挡嘛？因为全部人都要讲中文，只有你跟那个来宾讲日文而已。天哪，这压力也太大了吧
1: ？压压力大，嗯，应该就是说尽可能的去当中间人这样子的角色。
0: 那我想要问，有时候，比方说，我们今天也不讲谁，就是常常我们遇到的状况是，呃，艺人飞来台湾了，可是他在飞来台湾的前三天，可能刚报了一个绯闻，或是有一个人生大事，比方说公开交往，或者是结婚，或者是离婚、分手等等。那飞来台湾，其实台湾媒体，老实说也没有那么温良恭俭让，<笑>他们讲说你来了，我就是要问你这个。那这个时候。口译有需要做什么样子的工作，或是防火墙吗
1: ？口译有需要做的工作，就是第一个先了解发生什么样的事情，然后我们才能够判断说地雷区有多宽
0: 。哦、oh. ，
1: 踩可不可以踩边线，或者是完全不能？我是，或者是还是随便一踩就会爆炸？我们先了解事情的全貌。然后接下来是跟日本的经纪公司确认说这个事情要怎么处理，因为其实这种事情是因人而异。有一些艺人的自主性比较高的时候，就说,他说啊
0: 没关系，我可以答。对他
1: 会希望什么东西你不要挡记者，他自己决定怎么回答，因为他觉得你一开始就挡堵住人家的嘴，反而会让他形象不好
0: 。哦，因为通常这些比较资深或是比较老牌的。他会觉得你过来，我四两拨千斤，反而可以让大家觉得说：“哦，天啊，他好清明哦，来者不拒。”
1: 对对对，经验老道的反而会觉得我有我有我的处理方式，然后我自己的形象是我自己可以控制的，所以这些东西大家可以不用那么的顾虑，你们想问什么就问。那有一些的话是经纪公司还有他的考量，我们一开始就放在 NG 名单，所以希望记者不要问。那其实台湾的记者是非常友善的，你来台湾就是如果有 NG 名单的话，他们。呃，不是 NG 名单 ，NG list 就是 NG 问题集，他们不会问那个问题。但是如果像大头一样说刚刚说的那样子，前面报了一个很大的事情，那大家一定还是有那个任务，必须去关注一下，必须去就是得到他的发言、嗯、这样子，得到他这方的想法。那这个时候怎么办呢？就是大部分的记者会尽量就是投擦边球过来。
0: 就是可能换一百个切入点问
1: ，对对对，譬如说把它包装在这次的作品里面，就是这次的某一首歌的歌词讲到什么什么
0: 、哦，是不是有这样子的心情呢？平
1: 常是怎样呢？这样子，<笑>那你如果遇到这样子的状况，你会怎么处理呢？那如果他这个问题包装得够好的话，其实我们口以真的不需要做什么事情，我们就,就照翻，我们就如实的翻，嗯，就单就就是做自己的工作就好。那可是如果。有一些可能包装的比较不好的问题，但你知道他不是恶意，他只是要执行这个任务的话，那有时候口译就会稍微多试一点，帮他去润饰那个问题
0: 。天哪、啊，你当下你还得帮他润饰问题
1: ？就主要就是因为你知道记者他只是要执行任务，他不是有恶意。可是艺人这边也有他的坚持，他也不想要伤及他的形象，所以尽量让两边都不要就是有，是不要让两边都不要吃亏。但是你今天如果。艺人有
0: 答出来，出來然后记者也有东西可以带回去。
1: 对，而且记者东西带回去，如果他这个东西是一个好的回答，事实上是增加艺人的曝光。就是没有人是想要害他的啊，对，对他也会用，他也会用他们的方式去帮他做一个曝光露出，因为他一定是对这个艺人有兴趣，他今天才会到现场来采访。是，对，所以然后而且一定也会带到作品，所以有这个曝光就是。并不完全是一件坏事，只是看要怎么包装这个问题。那可是，如果完全他就是你看出来他问问题有带有一些恶意，或者是呃完全不守规矩，就是直接丢直球过来的话，那这时候口译可能就先停个三秒，然后让呃片商的或是活动公司的公关，或是他们的经纪人直接出马出
0: 哦，因为这也不关你的事情，<笑>你也不是你帮他挡、啊，我
1: 没有决定权，就是要不要犯这个问题。嗯
0: 哦，所以前面是事前，大家得做好各种排练。就是如果怎么样，就是你你们出来挡，嗯、因为那是你们的场
1: 。對對,对对
0: 对。哦，了解。那另外也想要知道，就是其实你接待过这么多人，你有你有接待过你自己的本命吗？或是自己这是超级喜欢的演员或者是歌手等等
1: ？我自己的话，因为我都还蛮喜欢的，所以比较不会呃。有很像粉丝见到偶像的心情。那我第一次有很有很强烈的朝圣感的时候是，朝圣感
0: 是会 doki doki 那样子吗？覺得哇
1: ，是神这样。<笑><笑>的时候是见到日本的美术大师总田洋平老师，哇、哦，他
0: 真的是大师、欸，他真的是
1: 大神的角色。他就是呃
0: ，总田洋平，他其实他画了非常多宫崎骏、吉卜力的动画的背景，就是一个大师，然后一个是一个厉害的美术家。
1: 对，没错。然后，如果在学生时代的时候，我就会去买他的电影美术画集全集，然后去看，然后还去听他的讲座。那时候他已经是神一般的存在。然后后来他又参与了非常多的大片，所以我觉得哇。就是来台湾有机会当他的口译是，真的是一件非常非常荣幸的事情。然后就帮他做一场座谈，然后呃，还有一次最开心的，就是他用赛德克巴来的美术入围金马奖最佳美术的时候，那时候我也是做他的现场接待。我说，就是人生人生就有这次机会我就够了。但我很这很可惜，他那次没有得奖。
0: 但是你有接待到大师啊，哇、嗯哦，好厉害！那在你历来的那个口译经验里面，可不可以分享一些？印象深刻的事情，因为老实讲，那种现场活动一定是状况连连。状况连连不见得是一个负面，但是因为我们常常在办现场活动，人就知道说，再怎么百密一疏的排练，现场一定会有现场的问题。而且那个问题，你通常你就想说，天啊，这到底为什么会发生这种事情？或者是说啊，现场突然有一些很可爱的事，很体贴、很温暖的事情，有没有这样子的经验可以跟我们分享
1: ？对，其实。呃，大头在前一天晚上，他就有先跟我讲说，他要问这个问题，让我可以去呃回想一下之前有发生过哪一些，然后我就想了。很多，<笑>我就讲了很多，可以再录
0: 两。我还问他说，我
1: 可以讲几个这样子，真的讲不完呢、欸。就是光这一题，我们可以录两个小时
0: 。我觉得我们就加，我们就留下来录 SP 算了。我觉得大家一定非常想听
1: ，<笑><笑>真的，再再多再多录一个，就是只聊这件事情的。那我讲一下一个比较有名的，好了，就是斋藤宫他那个时候用
0: 有名的，对，柔美比
1: 较有名的事件
0: 是<笑>是，是是对你来讲，你会让你非常有名，以及让在。斋藤工也非常有
1: 名<笑>，都还蛮有名的。我那时候还登上报纸的那个那个娱乐头版的标题
0: 。天哪、啊，当口译当到登上头版，来吧，我们来跟大家分享一段斋藤工的故事。
1: 但是很不应该，但是就是发生这样子的事。那时候他是以导演的身份，因为他在呃身为导演的时候，他是证明为齐藤工。
0: 对，没错，演员
1: 是斋藤工，导演是齐藤工，他是以齐藤工的身份来台湾参加他的自己。导演作品的电影首映，然后台湾电影台湾的上映活动这样子，然后当时的会场就是摆了三个高脚椅，主持人一个，他一个，然后我口译小姐一个，也、就是我本人这样子，然后刚好主持人跟齐藤公两个都是一百八十公分以上的。所以他们就那你幾公分呢？我一百四十出头
0: 。我天哪！大家知道那个身高的落差，<笑>因为这个身高的落差对这个故事是有非常重要性的关键
1: 。这这身高真的不是我故意的，这样子，<笑>我尽力了，我有我有穿高跟鞋，我有多十公分，但多再加十<笑> plus 十，也只有一百五而已。所以当时，呃。台上的高脚椅就发生了活动要开始，我们已经讲完开场白，已经拍完很美的就是单拍之后，大家要做定位开始访问了。结果我坐不上那个高脚椅。等一
0: 下，你说，因为你身高很关键，那高脚椅太高了，<笑>你爬不上去，我爬
1: 不上去，而且我企图要爬它。
0: <笑>你说在众目睽睽之下，
1: 在众目睽睽之下，现场几百个粉丝，然后后面都是媒体，这样子啊、嗯，就。就是心中充满了沮丧，想说你登下
0: 有声，哎呀！
1: 我想说，<笑>就天崩地裂的感觉，就是为什么我爬不上去，我还我还我还跳了两次，然后跳不行，上不去。然后然后然后齐正公园他就在我旁边嘛，然后就看我他看我这么奋力，然后还上不了那个椅子，之后他他就就是。架住我的腰，想要把我直接摆到那个椅子上。<笑>我的天！但是因为这个举动真的是非常的绅士，然后又引起台下粉丝的一一阵就是尖叫，这样子下
0: 面都在飞小花这样。对
1: 对对，但是但很残念，就是他也他的助攻也没有让我成功的爬上那个椅。什么？等一下，
0: 他都要帮你撑了，你还是没上？<笑>我还
1: 是上不去啊！<笑>太可太巧了，然后最后觉得，我就觉得那真的上不去的话，那我就我就放弃。然后我就跟他说没关系，那就是我的这个椅子撤走，我我站着，你们坐的，因为刚好两位呃什么呀高高个高个高个型男坐在坐在高脚椅上的样子刚，刚的高度刚好跟我站着差不多。
0: 哦， oh, oh, oh. 对，我
1: 想这样很比较方便嘛。可是就是因为祁成工他真的非常非常绅士
0: ，我想<對>不行让你站着。他说不
1: 行，不行，只有你一个人站着。他就说那不好他就跟旁边的那个工作人员讲了，不好意思，我们台上三个椅子全部撤掉
0: 。哇塞，对，<笑>所以后来就是两个一百八跟你一个一百五，三个一起站在你的边，真
1: 的<笑>一个站在那边，然后就是。<笑>就是变得更难沟通，<笑>因为他们很高。<笑><笑>我的天哪！这件事情这这真真的是很很糗啦。人生黑历史之一，但是还蛮有趣的。所以
0: 可能你意外帮他赚到另外一个绅士的亮点
1: 。对对对，隔天头条都是那个
0: 。哇！你回去有懊恼吗？还是觉得说呵呵真的是有点好笑
1: ？超懊恼的啊！然后电影公司还帮我把那个影档做成 GIF 档，
0: <笑>人生成就解锁。
1: 对对对，这个所以这个事件本身还蛮有名的啦，就是然后后变成后来我只要遇到呃有这样子的公开活动的时候，大家会
0: 抢先帮你看一下那个椅子的高度、
1: 呃。第一件事情就是问他说今天是高脚椅吗？这样，<笑><笑>我说如果是高脚椅的话，就是没关系，我自己带塑胶椅过去，或者你找一个其他就是比较矮的椅子
0: 。天哪！哦。这我觉得这个还蛮厉害的，而且现场稍微有一点点事故，是刚好事故是在自己身上
1: 。对，事故是在我自己身上，所以更觉<笑>更觉得黑历史。这样子，但是这个就是很难解决。就还好、就是，就是就是艺人也展现了他自己的那个绅士风度，嗯、然后把這樣子反而是
0: 帮他加到分，對對對我就非常的赞。把
1: 这样子的小事故转成一个亮点
0: ，天哪、啊，真的也是还蛮 lucky 的结尾。那除了这个以外，还有没有别的
1: ？还有一个，那不然嗯。讲哪一个好
0: 呢？是不是有艺人问你说如何让大家好好的聊我的作品
1: 啊？对那件事情的话，那艺人本身我就匿名保密，我们帮他马
0: 赛克一下。對,对对，
1: 马赛马赛克一下。嗯、他其实也是蛮有名的一个男演员，嗯、对，在日本跟台湾都蛮有名的男演员。然后当时他第一次来台湾的时候。因为第一次来台湾，它的新鲜度很高嘛，所以在受访时，记者不免俗的都要问他说：“你喜欢什么样的女生？你平常怎么锻炼你的肌肉？或者是你呃喜欢吃什么样的食物之类的？”问题就是很
0: 很初次来台的基本款问题，
1: 很基本款，非常定番基本的问题，嗯、就
0: 一定会被问
1: 。对,对对，嗯、台
0: 湾女生漂不漂亮啊？对,对对对，跟日本女生比起来怎么样啊？没错没错
1: ，嗯，订饭的问题。然后她接受了一连串的访问之后，那天晚上吃饭，她就很就是也不是很严肃啦，忧心忡忡，认真的问，<笑>我就是问大家，问现场的工作人员说：“我这次。”来台湾宣传，那真的是很希望能够帮到这部片跟这个导演，因为他他觉得他参与了一部很棒的作品
0: 。哦、因为他毕竟是来工作来打片的，对
1: 对，来打片的。可是我觉得我的话题完全没有回到作品上面，那我会不会就是反而就是让这反而拖累了这部作品，然后光环都在我个人上面。然后，而且在粉丝 Q A 的时候，也大部分的人是问我关于以前的作品，或是我个人的问题，因为可能粉丝都有些以前很喜欢什么作品，毕竟第一
0: 次来嘛，第一次来，想
1: 要趁机提问嘛，<笑>有机会提问，这、嗯、这一辈子一定要问的问题，大家心中一定都有一个。他就说我会不会帮不到这部作品，要怎么样才可以，就是让大家就是回归到这部作品本身，然后。可是这时候口译就要身兼开导的角色，
0: <笑>口译还要当心灵导师。<笑>
1: 有没有跟他分享一下我的意见啊？我说你第一次来台湾，嗯、然后身为一个外国的明星，你可以想象一下 ，Lady Gaga 如果要去日本办演唱会，他开记者会的话，他其实不免俗的，也一定会被问到说，你平常是怎么保养身体、保养喉咙？你喜欢你喜欢吃什么东西？你喜欢哪些日本食物？你平常洗澡是从上面还是从下面开始洗？这些很低调的问题，其实如果是外国明星去国外的话。呃，一定会被问到的，因为大家对你这个人很好奇，大家都是从你的作品去认识你这个人，可是没有实际上接触过作品外的你是什么样子，所以难得有机会可以面对面，大家会先从你这个人为出发点。可是我就有强调说，可是你要知道，今天你来台湾，话语权在你身上，就是所有媒体记者或是粉丝朋友都是为了你到现场，大家。其实不管你说什么，大家都会很有耐心的听，甚至会很有兴趣的听。所以不管大家问什么问题，其实你一方面回答问题本身，拉近彼此的距离；一方面，其实你可以自己加入你想要就是讲的东西，不管是关于作品还是关于你自己的想法，你可以不管问题本身，你想讲什么就讲什么，不用说等去等大家问到你想要的那个问题。然后我讲完之后，他就想了一下。然后他就说：“我好像有点懂在讲什么，因为前阵子威尔史密斯去日本宣传电影的时候。”他说他在新闻上看到威尔史密斯都没有在回答记者的问题，
0: <笑><笑>都在讲自己电影的事。<笑>对对，他
1: 都是文不对题，但是他本身就是本身带梗，然后他又常常就是把球做到导演身上。那因为他讲的话很有梗，所以记者最后也不管问题是什么了，就是新闻把那些有趣的地方剪出来就播
0: 。哦，他说我说
1: 说对，就是那种感觉。因为大家对你有兴趣，如果你讲了什么很有意义或是很有趣的话的话，大家一定会用，一定会记在心里面，你就讲就好
0: 。天呐，我觉得你开导真的是好疗愈哦，他应该当下有被你疗愈吧？想说这个、呃、台湾的女生真的是心灵导师，她可能每年都要飞来让你开导一下。太好了，
1: 太好了，因为其实外国艺人，呃，虽然我们对日本是很熟悉的，不管是日本艺人还是作品，可是对他们来说，大部分人还是第一次。不管是不管是第几次，还是到异地去做宣传这件事，对他们来说是很大的压力
0: 。哦、啊，因为不确定到底那边的人喜不喜欢他，或者是喜欢他哪里，或者是说到底对他抱持着什么样子的想法
1: ，的确是
0: 还蛮陌生的。接
1: 受度如何啊？<笑>或者是语言不通的部分，到底有没有办法沟通？所以，呃，尽量去化解他们的紧张，以及消弭中间的那些隔阂，是呃口译的任务之一。
0: 那你觉得身为一个口译，你最甘之如饴的地方是什么
1: ？甘之如饴的地方哦，就是我觉得就是像刚刚大头，其实他一开场的时候，还有说看到秋口在场这一场就稳了。其是这句话其实我听到还蛮开心的，啊、因为每一次现场对我来说都是第一次，因为大部分人都是第一第一次接触。然后，所以每一次关系都要从零开始打起，嗯，每一定要建建立彼此的信任关系，这场工作才会顺这样子。所以，呃，我自己是每一次去做名人的口译的时候，当他可以开始侃侃而谈，他讲话越来越顺，我们的呃 ，temple 现场的 temple 开始就是变快了之后，我自己就会觉得哇，这场稳了。
0: 哦，诶、欸，其实我有遇过在访问日本歌手的时候，我有遇过那个现场实在是太僵硬的，就是比方说，可能歌手本身话不多，然后再加上翻译就是比较普通的翻，然后所以整场访问有时候我自己会觉得啊，好像有一点少了点什么。可是我也有遇过那种秋空你说的这种速度变超快，那这种时候速度变超快是我变超快。歌手也超快，口译也超快。我们三个人一起开 turbo 在访的时候，然后整场就是笑呵呵。那个时候我甚至已经到了一个，我觉得我不会说日文没有关系，但是口译可以跟上我的节奏。然后歌手丢梗过来，跟我丢梗过去，全场非常开心的那种状况。对,對，我也会觉得说，哦，天呐、啊，怎么有办法仿成这样？然后访完之后，我很开心，然后唱片公司很开心，然后歌手也很开心，然后大家都很开心。
1: 对对对，其实看到现尤其、就是现场的活动，你看到台下的人，不管是观众还是媒体，呃，开始有笑声，然后演员本身的表情也变得比较缓和，然后讲话天跑变快，然后旁边的工作人员你看起来没有那么紧绷的时候，就会觉得很安心，然后就觉得自己在这个场子里面是有起作用的
0: 。那你觉得刚刚讲是甘之如饴？那相反呢？你就得做口译这些这样一个工作最辛苦的地方是什么？
1: 最辛苦的地方，就还是刚刚话题中有出现的高压吧，因为呃，翻出来的每一句话，可能隔天就会直接上报纸。哦，因为是，因为，因为他是访问，他是媒体要使用的，所以的确，他讲的每一句话、就是，他都可以用，他都可以用。对，但是他会
0: 挑哪句话出来用？没
1: 错，没错，这<笑>是
0: 被挑过的、嗯
1: 。对对对，所以他讲的话很重要。那我翻的方式也很重要。我在用词上必须要呃精准，或者是不要有一些不得体的地方，才会或者是处理一些比较敏感的话题。那这时候压力就会很大。
0: 不过，大家从前面听到这边，其实对于不管是字幕翻译或者是对口译，你一定充满着各种想象。那我相信正在学日文的你，或是想要进这个行业的你，你现在已经开始拥有了对这,这些工作更深、更进一步的认识。那这边我可能也要帮各位 City Boy 跟 City Girl 问一个问题：要如何？要如果你想你也想要做这个口译翻译的职业，秋口，你这样子一个资深的前辈，你想要给他们什么样子的建议呢
1: ？我觉得其实不管要从事哪一个产业的口译或是翻译，有专业的背景还是最重要的。因为不管你语言再强，如果你没有一个专业当做你的底的话，你很难去建立人脉，或者很难建立你自己的强项。不会说人家想到什么什么的活动就会想到这个人，所以说，如果你想做呃，比如说名人口译的话，可能像我的话就是从电影出身，那有些人是从广播，有从有些人是从唱片圈，那我想大头也认识很多从唱片圈出身的呃口译这样子，然后或者是其他产业其实都是一样不，比如说美容啊。或者是机械呀、啊，或者是电竞啊，你有一个专业的话，绝对会成为自己的强项。然后，如果可以的话，其实刚出社会，先进公司工作，先去了解实际上那个产业运作的状况，然后有一个专业背景之后再出来，有专业背景加上经济基础之后再出来结案。会比较好，因为其实口译的需求量是波动蛮大的。对，但实际上这个经济层面的话，也是需要顾虑
0: ，所以也是有大月小月之分。
1: 有有有有有有，还有疫情月，<笑><笑>就是 right now
0: 。懂？那大家一定要把秋口前辈<笑>这些话好好的把它听进去。另外，我想要加问一题，因为秋口做的是跟日文娱乐圈相关的工作。老实说，很多人对于说跟日本人合作这件事情，都会有一些比较既定的印象，比方说啊，规矩好多，好规毛，细节好繁琐，这样子一些比较先入为主的观念。那因为秋空也是长期做跨国合作，各式各样的跨国和跟日本的跨国合作，其实你也都做过。那你有你有没有对这些事情有一些看法或是心得呢
1: ？有诶、欸，其实在，在日本跟台湾之间的习惯真的有一些还蛮不一样的，就像大头刚刚讲到说，我们对日本人常常会有规矩很多或是细节繁琐这部分的呃印象。那的确，因为他们在很多事情的话，他们会希望先了解状况再行动。那台湾人的话比较。比较
0: 有什么问题，我们在现场解决。对对
1: 对，说完全不一
0: 样的我们先行
1: 动，先进现场，然后看有什么状况再去解决。不进现场，我怎么会知道哪里有状况？可是日本人刚好是相反，他们就是觉得我们应该要先想象所有的状况，把事情都有个沙盘推演之后再进现场，不然进不然不然现场要怎么运作？我觉得两边都是对的，只是大家思考的方向不一样而已。所以，如果用这个理论来讲的话，你在很多种事情发生之前，提供日本人很多讯息，其实是可以建立彼此的信任关系，
0: 就是让他知道更多，让他安心
1: 。对对对，嗯、像是譬如说我身为口译嘛，我通常在现场就会直接呃被人家介绍过来说，哎、欸，谁谁谁，这个是今天的口译秋可啊，就有的是应该希望是这样子。那其实。第一次见面的话，就是好像太
0: 短了，对不对？
1: 对对对，就真的只是一个口译而已。那这个人摆在你旁边，其实大家都还是互相会有点怕怕的，不确定就是能不能要怎么用什么方式合作，怎么合作。所以，呃，日本人就算不是工作关系，不他们可能交朋友啊，或者是在工作上合作，他们都习惯只要跟人有接触的话，他都会先观察那个人，然后大概了解这个是怎么样的人之后，再去决定要怎么去跟他相处。
0: 哦，先看，然后再找到应对的方式。对
1: ，所以反过来而言，我今天站在他前面，我先去试出我是什么样的人，这样子的资讯让他可以观察我。哦，他会比较。比较迅速的，不仅是艺人本身了，还包括他旁边的工作人员啊、经纪人啊，那些唱片唱片公司的宣传之类的。一开始我这边先去主动释出讯息，不管是我还是台湾方的主办公司，或甚至是这个场馆本身，我先丢一些讯息，然后让他们了解说，哦，原来是这样子，那他就可以省去他观察我的时间，或者是省去一些不必要的误会
0: 。哦，懂哇！天哪、啊，这一招好厉害哦！真的是工作的心得，哎、欸，那我再加问，就是当口译有没有一些什么样子的禁忌？因为老实说，因为我也长期在访问日本艺人，我知道其实禁忌非常多，就是有些事情是歌迷可以做，但是工作人员可能不行。有没有什么类似像这样子，你自己给自己保持的、保持专业的一些方法？就是这些这些点一定不一定不能踩，踩就会爆
1: 。呃，最大的就是不可以合照。我想大家可能会， oh. 呃，想说，诶、欸，你跟那么多名人合作过，那你是不是有他们的合照全集
0: ？你们的合照都是在报纸上吧對？
1: 对对对对，<笑>那个叫同框照。哦哦、oh, oh, <對>，同框照。OK 對。对对，其实我们不可以主动跟他要合照，因为呃，也不是按照日本的规矩啦，应该说是在现场，大家都是同样是一起在工作的状态，没有谁是艺人，谁是幕后这样子。这只是职责的差别。所有人都是一个 team 在工作的时候，那如果你突然身份转换为粉丝，去跟艺人要求合照的话，其实会破坏你之间的合作关系
0: 。哦，即便整天的活动都已经结束了，也是打没吗？
1: 整天的活动结束之后，如果就是艺人方自己提出说，我们大家来合照
0: ，哦，就是大家来一个工作人员大合照这种，
1: 对对对，这是 OK。或者是老板突然走出来说。哎、欸，我们的那个谁谁谁很喜欢很喜欢你，他崇拜你很久了。那你可不可以跟他拍一张照？那老板出来说话当然是没问题。<笑> <Okay. S 1> <笑>那只是通常这种事情很少发生啦，那大部分都是、嗯、都是嗯，可能日本的经纪公司或者是艺人本身，还蛮多日本艺人他会主动提说：“那谢谢大家跟我们今天那么辛苦，那我们大家来拍一张大合照，或者是说就是要单拍也可以。如果你没有带手机的话，嗯、其实还蛮多人会主动提的。嗯”那主动提的话，当然很开，当然会很开心。因为
0: 他，因为他说主动提，你一定要跟他拍，因为是礼貌。我们<对>主动提，你还不跟他拍对，主动
1: 拍说：“哎，我们要跟你合
0: 照。”突然就是、<笑>突然就失礼。
1: 对对对，这样很奇怪。嗯、但是呃，基本上我们是，不管是活动前跟后，是绝对不会主动让人要求合照的。嗯、对，其实而且还有还有一个禁忌，我觉得大家可能不太知道的，就是在现场，不管艺人有没有在附近，我们不会直接叫他的名字。
0: 啊、哦，我好像知道这件事情
1: 。譬如说，我举什么例子好呢？那、啊、不然我讲安室奈美惠好
0: 了。好，反正他隐退了
1: 。<笑><笑>对不起，我不应该这样做的
0: 没。没关系。
1: 对，我们就举一个例子，譬如说，嗯、呃，可能经纪人那边说，麻烦拿两两瓶矿泉水过进休艺人休息室。嗯。然后我要跟台湾的工作人员传达说，不好意思，拿两瓶矿泉水去安室的休息室。
0: 不会这样子讲
1: ，不行，不行这样讲。为什么呢？因为艺人的名字，不管是日文或是中文，其实就是就算是中文，日本那边的人也来台湾做活动的话，大大概也都会记得
0: 。你知道说哦，那个发音是艺人名字的中文对
1: 对。对，然后当你讲不同的语言，他就会想说、嗯、有什么事情我不知道。有什么是关于关于艺人的事情是我不知道的？你们是在背后讲他的坏话，或者是你们在背后有，或、哦啊、是在讨论什么事情？然后原
0: 来有这种样，这种心心态跟心情哦
1: ，会不安，会觉得你一定是在讲艺人的事情，可是我不可是我不知道你在讲什么，因为你在讲
0: 中文我听不懂，对
1: 我会很不安，然后我又不能直接走过去说什么事，因为好像又不你又不，你没有跟我讲，代表好像不关我的事，可是我又很在意，那会其实会让彼此工作上就是加深了合作的困难度。
0: 哎、欸，等下，这个我觉得这个这个很日本呵呵，这个超日本的
1: 。对，所以那如果好死不死，刚好一人有可能去上洗手间呢、啊，或者是他刚好经过附近，嗯、听到听到有人在讲自己的名字的时候，其实正常人都会很在意，很在意
0: 。你这样说好像没有错。如果你真的经过一个地方，发现对方在说自己的名字，但是比方说一群外国人，你想大头大头怎么样？你想、呃、怎样？<对>什么事吗？那
1: 可能可能。跟你没有关系，或者是，嗯、但他们可能刚好提到这个字，或者是就像我刚刚讲的，哦、他只是在讲你的那间休息室而已。嗯，但是就是用到那个字的话，听到的人就会在。所
0: 以呃，我我知道，其实大家会用代号，
1: 我们就會用代号，但也不是很奇怪的代号、喔，就是小姐啊。对，就是譬如说，就是艺，比如说艺人，如果乐团的话，就会讲主唱、吉他手
0: 。哦哦哦哦哦。哦，
1: 对，或者是、嗯、如果是呃团体的话，就会讲团员。嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯啊！天哪，好喜欢这个，因为之前、嗯、我之前大家约略知道他们会用代号叫，因为毕竟我也很、嗯、我也很常在那个现场出现过，对对。但是我其实不太知道那个幕后的原因是什么哦，原来如此！今天真的是哇、哦，获得好多专业的资讯哦，的真的有够开心。<的>希望今天 City Boy 跟 City Girl 对这一整段 Choco 所带来的。口译、翻译以及各式各样的大明星现场的幕前幕后，觉得非常满足。今天遇要邱口来，实在太开心了。那我们接下来呢，休息一下，马上进入我们第二个单元。欢迎回来 ，City Boy 的使用说明书。今天的来宾呢是知名的日文口译，他是 Choco 张克柔
1: 。Hello， 大家好，我是 Choco 张克柔
0: 。嗯，那现在呢，我们前面聊了非常多口译翻译的事情之后，接下来进入第二个单元，叫做 City Girl 主题曲。那这个单元呢是跟 KKBOX 的音乐嵌入功能做合作。只要你下载最新版本的 KKBOX 的 App 呢，你就可以听到我们说话，同时还可以听到我们要播的歌。那呃，刚刚我们聊了非常多跟口译相关的事情。那我也想问秋口，就是日文娱乐、日本娱乐圈、电影啦、啊、J-Pop 啦、啊、动漫啊等等这些，对于你来讲，全部都是工作的一部分吗
1: ？说实话，因为我本身的兴趣就是关注日本的娱乐，所以我自己反而会有时候分不清楚工作跟娱乐的界限在哪里。对，有时候甚至在工作的时候，我也还蛮投入其中的，觉得很觉得很开心
0: 。那我想要问你，你不工作的时候，你平常都在听哪些歌啊
1: ？我不工作的时候，其实我自己就是主要是听日文跟华语歌为主
0: 。哦、oh, <了>，对，你还是会听日文歌，因为日文歌本来就是你喜欢的
1: 。对，我本来日文歌就是我喜欢的，而且因为我真的完全没有事情的时候，我还会。在 YouTube 上面帮人家做字幕
0: 是什么什么意
1: 思？而且在在他还有开放的时候啦，<笑>现在关 <Okay. S 1> 现在字幕功能关起来了。以前是以前影片是可以自己就是使用者可以开启字幕功能，帮帮外文的影影片上字幕的。然后就我平常都已经在做那么多字幕了，<笑>我为什么休息时间还要做字幕？<笑>但是就是很有趣，是很开心。可
0: 是因为那些东西就变成说有点像是喝开水那样子，你突然看了之后，你的字幕就会在脑中浮现吗
1: ？对。就觉得哎，这、欸、这件事情对自己来讲是一个还蛮简单的，还蛮容易上手的事情。然后我又觉得这个内容很有趣，就忍不住想要翻这样子。我就觉得哦，原来就是自己的兴趣也是在这里
0: 。那你平常都听哪些歌手的歌？日文的话，这一泡日文
1: 的话，其实我呃，我喜欢什么歌手，我就会喜欢很久，所以。我比较旧的，我一开始的话是很我很喜欢史壁纸啊，我也
0: 是，我喜欢史
1: 壁纸，超
0: 喜欢。但
1: 我有点不甘心啊，就是就是我听大头的 City Boy 的使用说明书这么多集了，大家都在讲 Mr. c h i l 秋准，就是史壁纸
0: 有啦， m r Children i 的
1: 信徒这么多，<笑>然后史壁纸为什么就是出登场的次数<笑><笑>让我史壁史
0: 壁， spe eds, spe eds, 我有去五道馆开他们的那个30周年演唱会， oh, oh, oh. 然后二零一。八还二零一八的时候，我有去那个 o k 参加那个蒙古八百办的那个海边的音乐季，花了 Wonderful World， <Wow. S 1> 然后那一场有 s p e e d 其实我是为了 s p e e d 去的。Wow. 离台湾最近的音乐季，然后竟然有 Speeds， 然后我在现场听，在现场听到那个 Cherry， 我真的快疯了，啊、就觉得啊，也太好听了
1: ，超好哎、欸！我也是，我是
0: Speeds 铁粉啊
1: ，铁粉啊，太开心了，就是因为我,我也很喜欢他们这样子。然后我我之前有去晋江，因为他们大部分团员是在晋江出生的，嗯、去晋江。听他们的演唱会这样子，然后那个时候，因为那个时候还没有智慧型手机，到底多久？到底多久？有没有多久之前，<笑>就大学的时候，那
0: 昭和年代吗<笑>
1: ？那个时候手机还是开合，就是、哦、大家喜
0: 欢的那种日式折叠机，我也有对
1: ，对对，还是折叠机，有点像鸡蛋那种形状，嗯、有没有？然后就是有一点彩色，但是不是全彩的那种，然后就是、就是、那样子的时代，我就跑到就自己一个人跑去靖冈看他们的演唱会。然后，因为他们开在靖冈的市民会馆，也不是一个很好找的地方，然后又不能用智慧型手机去查地图，我是第一次去那边，然后一出靖冈车站马上迷路，我就开始沿路问路人，说，<笑>不好意思，市民会馆在哪里？那
0: 好在你会讲日文，<笑>
1: 真的好在我会讲日文，不然就迷失在那个城市里面了。然后因为那场很好玩，因为他们是自己的。就是出生地嘛，嗯，就是有点回家的感觉，凯旋公园的感觉，所以他们在 M C Talking 的时间就一直在讲废话
0: ，笑死<了>
1: ！對,对对，就觉得哎，这边都是大家人，全部都是老乡，那我们开始讲废话，这样子<笑>就很有趣
0: 。懂。平常喜欢听 Speed 的歌，那今天邀请你到这边来，你有要推荐 Speed 吗？还是你要推荐其他你也很喜欢的团的歌？
1: 我想要我。这次我想说有这个机会，然后我就推荐一些比较不一样的，因为其实我还蛮喜欢听新歌的，就是很喜欢听自己不知道的歌曲，这样子就是要么就是很老的，要么就是很新的
0: 。我觉得听新歌对于你这个工作来讲，我觉得是一个必须耶，因为你永远不知道到底是谁突然会要来台湾，<是>因为你其实无法预料嘛。对对对今天如果真的是一个新人团来，或者是一个最新窜红起来的团。你其实必须要先知道他们，如果万一真的是你接到他们的案子
1: ，没错没<笑>、嗯、一方面在工作上真的很有利，但我也不是用义务的心态去 check 他们，也算是有点资讯焦虑的感觉。就是如果有新歌的话，就会去听。如果 YouTube 上面像一些就是日文新歌的呃 MV 热搜榜的话，我就会会去听一轮这样子。譬如说呃，大家最近比较常提到的。日剧歌曲女王就是 m e l l t 我也是很喜欢她这样子、嗯、可是我今天想要介绍一个，是台湾这边还没有那么多人关注的，既然有这个机会，就来介绍一下。他们叫做 Young Fantastic Young
0: 。Fantastic Young，
1: 没有听过吧？因为我,我昨天还在 KK X, 的 J-Pop
0: 达人，就突然就是,单单<笑>是受到了挫折，又是谁呀、啊？」
1: 我昨天听去 KKBOX 就是 f a n t a s t i c Dick 一样的粉那个专业上面看了一下他们的呃。追踪
0: 人数，追
1: 踪人数才就包括我才一百八十六而已。啊
0: 、那也有 6, 还有一百八十六，我刚才以为三。
1: <笑><笑>没有，我觉得才、欸、什么才三位数，怎么那么少？那我们有
0: 关<是>没有关系，我们今天透过你来介绍他们给大家。对，
1: 真的还蛮压抑的。但是其实他们之前是主要是在网络上做翻唱为主的一个双人团体，男女主唱，女生是 vocal， 男生是 rap。p e r 然后在今年才正式的在环球唱片主流出道，这、no, 是
0: major debut。对
1: ， major debut 出了他们的第一张单曲《直到胜负》这样子。然后，所以其实他们才，所以大头不用沮丧，他们才出道三个月而已。
0: 真的、啊<笑>啊、我安心了，我今天回家可以好好睡一觉。小时候怎么有来宾介绍我完全没听过
1: ？对，我自己其实也是刚好听到他们这张单曲的主打歌是前阵子日剧的主题曲，听了非常的入耳，然后才去往。网络上找哈，他们的呃女主唱的唱法，其实如果要解释的话，就有点像尤阿索比嗯那样子，嗯、它是节奏非常的明快，而且歌词很歌词很紧密有节奏，然后你会不知道他在什么时候换气，就是速度快到如果自己去<塞>如果去卡拉 OK 挑战这首歌，应该会断气的那种。<笑><笑>
0: 天哪，好想听哦！所以
1: 我私人，我私人就是把它称为断气系的乐团。<笑><笑>但没有，没有，没有，就是就是大概就是那种感觉。他的歌词其实非常是强而有力，然后很有自己的主张，很做自己，有那点暗黑做自己的感觉。但是他的又很有节奏感，所以听得懂日文的人，如果看他的歌词会觉得很有趣；如我听不懂日文的人，其实。他的歌词，他是像在旋律里面，他的呃整个韵律感是结合的，结合着节奏，听不懂也会呃听完他的歌也会觉得非常的爽快。而且其实他的歌曲有推出英文版，然后我非常讶异的是，我本来觉得这种断气系的应该日还是要唱日文才有才有感觉，但是殊不知他的女主唱英文发音非常非常好，他们的英他们的。这样可以把断气系的歌曲唱的，就是英文也非常的有韵味，让我吓,吓到不行
0: 。好，现在呢，如果你使用 KKBOX 的 App 呢，你等一下我们就会马上播这首歌给你听，好好感受一下秋果所介绍的断气系歌手不好意思
1: 。我不应该一直乱下这样子的<笑>、哎，我觉
0: 得这个标很厉害，<笑>断气系歌手的歌。你再讲一次这个团名 Fantastic Young， 对不对
1: ？ Fantastic Young。
0: 今天非常谢谢 c h o 秋可来到 City Boy 的使用说明书。我们今天真的聊超多的。最后有一件事情， c h o 秋可有写在那个访纲里面，偷偷告诉我说，你工作当天是不听日文歌的
1: 。我工作当天不听日文
0: 歌。等一下，这是这是一个什么样子的一个仪式吗
1: ？哦，因为就是工作当天会把我工作上需要用的资讯全部硬塞在脑子里。
0: 哦，比方说是日文相关的，等于说是，比方说这个演员的维基百科，对
1: 对对，对对<笑><种>关于他的资讯，因为那个资讯量很庞大嘛，我一旦塞进去的话，我到就是正式工作之前，我是不能把那些资讯放出去，所以我如果在这个时候听日文歌，它可能会占了我脑里面的 Giga
0: 。哦，可能会占了你脑中硬碟的空间。对
1: 对对，所以我不能让就是多余的资讯进进来。那因为我自己工作上需要用资讯都是日文的，所以我当天如果要放松，或是如果要就是提振精神的话，我只能听华语歌
0: 。哦，天呐，这原来就是你个人的仪式。好，今天非常谢谢秋口天啊，今天真是聊得太开心了！哇，谢
1: 谢大同。今天
0: 这集，我觉得我个人是觉得含金量非常的高啦，有听到算是你赚到，因为我们是专业人士来这边分享他的工作跟他的生活。谢谢大家 ，City Boy 的使用说明书，我们下次见，拜拜，拜拜。